0: Hey, willkommen zur 63. Folge Jufko Rodade mit! Philippot. Messert, hey, was geht denn ab, Alter? Alright, alles right, oder was? Ja, du bist ja hier im Urlaubsmodus noch, oder? Ich bin
1: noch im Urlaubsmodus und ich bin tatsächlich noch im Urlaub, ja. Deswegen. Nehmen wir jetzt heute auch ähm, an einem Vormittag auf und nicht wie gewohnt an einem Abend. Und mal gucken, ob ich, ob da jetzt mal
0: ein neuer Vibe mitschwingt. Uh, gechillt. Ja, wir haben ja letzte Woche keine Folge rausgebracht, weil du ja auch unterwegs warst. Und wie war das jetzt mal so ganz abseits von, also hast du es noch so gespürt, so dieses, diesen Lagerkoller oder bist du, hast alles von dir abwerfen können?
1: Also, pff, ich. Ja, ich hatte jetzt eigentlich auch nie so einen so einen wirklichen Lagerkoller. Das einzige Nervige ist ja, dass du eigentlich nichts machen kannst. Also es ist ja so. Wir, wir, egal, um was es geht, weißt du, egal ob du jetzt in irgendeinem in irgendein Café sitzen willst oder wenn du irgendwie was, weiß ich nicht, irgendwo hingehen willst, es ist es ja alles geschlossen. Weißt du? Also wir wollten da jetzt mhm. zum Beispiel zu so einer Sommerrodelbahn gehen, finde ich irgendwie ganz geil. War auch geschlossen, weißt du? Oder dann halt irgendwie. Also auch so Kleinigkeiten, weißt du, du kannst jetzt nicht mal irgendwie durch so ein Ding durchlaufen, durch so einen Park durchlaufen, weil dann muss da wieder irgendwie Mundschutz hin und so. Und da ist der ganze Flair ist schon irgendwie so weg, weißt du? Also das macht irgendwie so nicht wirklich Bock. Und ähm, von dem her, die Aktivitäten an sich, da merkst du es trotzdem, dass es dass es so ein bisschen hakelig ist. Aber klar, ich meine, nicht arbeiten müssen, ist natürlich immer irgendein gewisser Grad, gewisser Grad Erholung, weißt du? Also von dem her, alles das gut. das ist
0: irgendwie so ein Moment, sorry, Hattest du irgendwie so einen Moment, wo dir, ähm, wo du dann gedacht hast, so, oh Leute, rafft euch mal? Also, so, gerade äh, Ja, also ich hab ich, das. Hatte ich
1: neulich, hatte ich neulich, aber ist nicht im Urlaub, sondern beim Hornbach. Boah, der, ey, das war wirklich die, die Ultra-Story, die muss ich jetzt auch erzählen. Ich, wir waren ja jetzt, letzte Woche waren wir im Urlaub, also dann auch ein paar Tage weg. Und jetzt bin ich jetzt die Woche wieder daheim, auch im Urlaub. Und ähm, klar, du willst halt ein paar Sachen erledigen, so. Und dann, ich äh, habe gedacht, okay, komm zum Grillen, äh, brauche ich ja immer eine Gasflasche und die, die alte Gasflasche ist leer, also komm, hole ich eine neue Gasflasche, also fahre ich zum Hornbach. Mhm. Dann fahre ich da zum Baumarkt, gell? als erstes ähm, darfst du dann irgendwie nur da im Oberdeck parken, weißt du, dann fahre ich ins Oberdeck, dann sind die, ähm, die Aufzüge, die vom Oberdeck ins Unterdeck fahren, äh, sind außer Betrieb, du kannst nur hochfahren, aber du darfst nicht runterfahren. Also du musst dann irgendwie dann so eine Ding runtergehen, so eine, die Feuertreppe runterlaufen, und musste dann unten einen Wagen nehmen. Ich hatte ja nur, nur eine Gasflasche. Ich wollte nur die Gasflasche wechseln. Jetzt musste mhm. ich da extra irgendwie einen Wagen holen. Da hatte ich halt kein Euro. Da musste ich wieder hochlaufen zum Auto, war kein Euro drin, da hatte ich nur zwei Euro. Da musste ich die zwei Euro bei irgendeinem Passanten halt wechseln. Habe ich das gewechselt, habe hab mir das, das Ding geholt, den Einkaufswagen, bin dann da reingefahren. Klar, mit Mundschutz und so, ist auch alles okay. Und dann stehst da halt an diesem Gaswechselding ähm, und dann musst du da klingeln, weißt dass da jemand kommt. Und ich klingel ja. und dann so, ja, ähm, ja, ich komme gleich, muss nur ein, zwei Minuten, dann komme ich, der Mitarbeiter, gell. Und ohne Scheiß, ich warte zehn Minuten, gell. Und ich habe halt schon voll den Hals, so, weißt du, im Mundschutz, voll warm, äh, ich, ich, warte da jetzt irgendwie in den blöden Wagen. Dann habe ich halt nochmal an, angesprochen und gesagt, hey, wie sieht's jetzt eigentlich aus mit dem Wechseln? Ja, ja, okay, er macht das dann halt, wenn der andere nicht kommt und so. Da war ich schon brutal geladen, gell. Dann die wechseln das Ding, dann musst du zur Kasse. Dann an der Kasse auch wieder mit, mit so Punkten alles markiert, weißt du, und dann kommst du da hin, dann weißt du erstmal gar nicht, wo fängt die Schlange an, weil das ist ja so lang ist alles, weißt du, die Schlange, normalerweise tut sich das ja alles so ein bisschen stauchen, und dann ist die Schlange mega lang, dann weiß ich gar nicht, wo ich anstellen soll, dann stelle ich mich an, dann latscht, gut, der, der hat wahrscheinlich nicht geblickt oder so, das war ein älterer Mann, der latscht schon einfach so mitten in die Schlange rein und stellt sich dann halt also vorne an. Weißt, also der mhm. hat es halt nicht, nicht gesehen, dass halt die Schlange länger war und ich habe dann auch nichts dazu gesagt, weil ich dachte, komm, der hat es ja auch nicht mit Absicht gemacht, und der blickt drauf wahrscheinlich auch nicht, weißt du, dann musste ich noch länger warten, da war ich ex endlich an der Kasse und da stelle ich fest, der, ich habe kein Geldbeutel dabei, ich habe nur mein Handy, aber macht ja nichts, du kannst schon mit Handy bezahlen, weißt du, also mit Tap-on, weißt du, so auflegen und so, mhm. NFC und dann ich so, ja, okay, komm, ich zahle mit dem Handy, die, und ich so, geht das? Und die so, ja, ja, das geht, ich so, ja, okay, zum Glück, dann, ich will bezahlen, Funktioniert nicht, gell. Und ich so, Alter, warum funktioniert das nicht? Das hat immer funktioniert. Ja, nee, funktioniert nicht. Wenn so, ja, äh, haben Sie noch anderes Geld dabei? Ich natürlich kein Geldbeutel, Da muss sie das alles irgendwie wieder äh, so an der Kasse stehen lassen, den ganzen Wagen bin zum Auto, auch im Auto kein Geld, und dann musste ich komplett heimfahren. Komplett heimfahren, mein Geldbeutel holen, <lacht> wieder hinfahren, wieder anstellen. Dann musste ich erst mit den Dingen, Securities diskutieren, warum ich jetzt ohne Wagen da reinlaufen will, weil mein Wagen ja noch da drin stand mit der Gasflasche. weißt du? An der Kasse musste ich mich da wieder anstellen, an der Schlange. Ey, es war so ultra nervig. Ich meine, klar war es eine Mischung aus ähm, selber schuld, ja, ich meine, wenn man halt zu so blöd ist, um irgendwie halt äh, sein Geldbeutel mitzunehmen und so, da will ich ja überhaupt niemandem irgendwie was sagen, aber so diese Mischung aus allem, weißt du, und dann einfach auch diese Komplexität, die da mittlerweile entsteht, wenn du nur einfach eine beschissene Gasflasche austauschen willst, weißt du, für 12,50 Euro eine Gasflasche austauschen und es war echt ein Act von zwei Stunden und es war wirklich, oh, ich weiß nicht, es war so ultra nervig, es war für mich so, so original einfach so hautnah erlebt, wie, wie das ganze Thema einfach gerade so dein Leben erschwert, weißt du? Also es ist nicht unbedingt erleichtert, sondern es ist einfach echt erschwert und früher, da bist du dann halt einfach da gemütlich reingelatscht, hast du da dein, dein Gas einfach getauscht und bist wieder heimgefahren, weißt Also das so die. dein
0: Geldbeutel, der wurde dann da aufbewahrt, den konntest du dann nicht vergessen. <lacht> ja, also ich,
1: ja, ich, will das, also ich will da
0: auch <lacht> ja, das ist halt so ein typischer Fall, Thanks Obama, bzw. Danke Merkel. Ja, ich meine, ganz ehrlich,
1: ich will ja da niemandem ist die Schuld geben und so, ja. Aber das summiert, das summiert sich dann halt irgendwie auf, weißt du? Da werden halt so Kleinigkeiten, werden dann halt brutal nervig, weißt du? Dann, dass ich halt mein Geldbeutel verliere, oder nicht verliere, aber nicht dabei habe, da, da war ich dann, Nein, dann auch ich nicht schuld, sondern da war jetzt nur die Gesamtsituation schuld, weißt du was, ich meine, da habe ich, okay. hab ich mich noch mehr aufgeregt, dabei war es ja eigentlich mein Fehler, weißt ich will da auch gar nichts irgendwie sagen und so, aber ich habe halt das Gefühl, das summiert halt alles irgendwie so ein bisschen auf, weißt weil du musst halt immer dann dran denken, dass du halt deinen Mundschutz immer dabei hast, weißt du, da war mit zum Beispiel auch letzte Woche, ähm, wo wir dann ähm, wandern waren im Urlaub und da wollten mhm. wir so eine Ding besuchen, so eine Schlucht besuchen, weißt du, wo du da durchlaufen kannst, und wir haben uns ja. extra vorher informiert, ja, ob die Schlucht offen ist, weil das ist halt so ein, so ein schmaler Weg und du kannst halt nur von einer Seite reinlaufen. Und die haben dann halt gesagt, okay, ähm, du kannst entweder von unten nach oben oder von oben nach unten. Und die sagen, nee, wir machen es halt in Corona-Zeiten, kannst nur von einer Seite reinlaufen und dann musst du halt irgendwie, kostet 3,50 Euro und was weiß ich. Erstes Ding, wir fahren dorthin und dann ich so überlegt, so ja, shit, haben wir überhaupt genug Geld? Weißt und dann, ich gucke so, weil ich zahle immer eigentlich mit Karte oder sonst was. Und dann denke ich mir so, ey, wenn ich da jetzt hinlaufe, nur mit einer Karte und die bieten halt keine Kartenzahl an, sondern so nur Bargeld, dann war alles umsonst, weißt du. Und dann suche ich so ein Auto und dann hatte ich so vorne in dem Münzfach, hatte ich genau, ich, 7 Euro habe ich gebaut, ich hatte genau 6 Euro. Und ich denke so, nee, das gibt's nicht, gell? Voll genervt. Und dann, kennst du es? Dann denkst du ja immer so, okay, es muss doch bestimmt irgendwo ein Euro unter der Fußmatte liegen oder irgendwo. Und dann fange ich halt original an, eine Viertelstunde wirklich so unter dem Sitz zu suchen, überall und habe tatsächlich nochmal ein Euro gefunden. Ne? Also dann hatten wir die sieben Euro und dann sind wir da losgelaufen und dann brust du ja erstmal so Viertelstunde, 20 Minuten laufen, bis du überhaupt am Eingang bist. Und dann beginnt es so ein Eingang und dann steht halt allen Ernstes an der Kasse. Ja, äh, nur mit Mundschutz, weißt du nicht so? Alter, wir sind hier an einem Wanderweg, wo du irgendwie in so ein Ding läufst, wo soll ich jetzt Mundschutz herkriegen zum Wandern, um jetzt an der Kasse zu bezahlen, weißt, also du musstest quasi den Mundschutz anziehen, um an der Kasse zu bezahlen, aber da habe ich ja überhaupt nicht dran gedacht, weißt du, also ich hatte gar keinen Mundschutz dabei und dann, ich war echt, außer wie so hardcore genervt, aber der Typ, der war echt ganz cool und der sagte halt zu mir, ja, da machen sie halt einfach ihr T-Shirt kurz hoch. Weißt dann habe ich ja, so mein.
0: Ist ja auch normal, klar. Ja,
1: aber das war einfach außer die Gesamtsituation, die war einfach so mega weird, weißt du? Wir waren da mitten im, in der Natur, da war nur der Typ in der Kasse und ich, und dann stehe ich da irgendwie so da, mit dem T-Shirt hoch, wie wenn irgendwie was stinkt, weißt du? So, so, so das T-Shirt da hochgezogen, um halt die 7 Euro zu
0: bezahlen. Weißt, das ja, halt aber das ist auch immer das auch so das Thema, äh, sorry, ähm, das mit der Maske und so weiter, das ist ja der Schutz dass du die anderen schützt, weißt du? Und ja. aus der Sicht von dem anderen ist es ja auch irgendwie bescheuert, dass er da im Wald steht und dann kommt einer irgendwie mit Corona und hustet ihn an,
1: weißt du? Ich, ich würde das auch gar nicht, ich würde ich auch gar keine Meinung dazu sagen, weil ich glaube, da kommen wir später noch mal drauf, wir hatten es ja letztes Mal angeteasert und so. Es mhm. gibt ja echt auch viele Verschwörungstheorien und es gibt viel Pro und viel Contra und irgendwie habe ich das Gefühl, wir bewegen uns da sowieso in so einem, in so einer, nach wie vor in so einem Themengebiet, wo, wo einfach noch nicht so viele Fakten da sind, dass man jedes, jede Meinung halt fundiert entweder begründen oder ablehnen kann. Ähm, und ich will, deswegen will ich da auch gar keine Meinung dazu haben. Aber es war halt einfach original so ein bisschen, dass es, weißt du, du musst dir einfach die Gesamtsituation dir vorstellen. Du bist da einfach mitten in der Natur, es ist kein Mensch. Du bist irgendwie mitten im Wald, da ist so eine Kasse und du stehst da. Und dann steht da halt nachvollziehbarerweise, bitte Mundschutz aufziehen. Ich verstehe das. Aber welcher Mensch hat am Morgen im äh, Hinterkopf, wenn ich meinen Rucksack packe, zum Wandern, ich muss jetzt einen Mundschutz einpacken? Weißt also, du, also, du rechnest ja nicht damit, dass du in irgendeine Situation kommst, wo du dann halt dies, tatsächlich diesen Mundschutz brauchst, weißt du? Und natürlich habe ich einen Mundschutz und ich habe auch im Auto einen Mundschutz, aber ich hätte dann in letzter Instanz wieder eine halbe Stunde zurücklaufen müssen, äh, um den Mundschutz zu holen und dann wieder eine halbe Stunde hinlaufen, weißt Und das war einfach, zum Glück konnten wir es pragmatisch lösen und so, aber das war halt für mich so, so ein Ding, weißt wo ich gesagt habe, boah, ganz ehrlich, da hat es mich jetzt dann auch so ein bisschen genervt, weißt du? Also, dass du selbst im Urlaub, wenn du dann halt irgendwo sowas erleben willst oder machen willst, dass du kommst einfach nicht von diesem Thema weg, weil das Thema konfrontiert dich die ganze Zeit. Das war einfach so ein bisschen. Ja. ja, aber ist ohne das, ohne jetzt diese Sicherheitsmaßnahmen zu bewerten, also hat sicherlich seine Richtigkeit und so will ich auch gar nicht so sagen, aber ja, hat mich dann halt schon beeinträchtigt. Ja.
0: ja, also ich bin da, ich bin da so ein bisschen so, ähm, wenn ich aus der Haustür rausgehe, zur Wohnungstür. Schlüssel, Geldbeutel, Handy, Maske. Das ist eigentlich gerade irgendwo äh, der Modus bei mir. Weil ich verlasse eigentlich nicht das Haus, ohne dass ich eine Maske brauchen könnte. Außer ich gehe jetzt joggen oder so. Äh, aber ich, ich finde, es, es ist halt auch, ähm, ich finde es komisch, dass sich so viele an diesem Tragegefühl irgendwie stören. Also ich kann das irgendwie nicht so ganz nachvollziehen. Weil, ähm, an sich ist ja die, die, wie soll ich sagen, es geht nur darum, dass du, das ganz, äh, dass deine Nase und Mund verdeckt sind, mhm. so. Und dass, wenn du jetzt, äh, einen Vollbart hast, der dir bis zu den Eiern geht, dass der auch in der Maske ist, so. Also, eigentlich gibt es nicht mehr, ähm, also, weil du ja so gesehen, ähm, so krasse Lücken so gesehen lassen würdest, dass da hier noch eine Zirkulation stattfindet. Oder wie auch immer. Auf jeden Fall, du könntest ja theoretisch eine Maske bauen, die so aussieht wie so eine Eiswaffe. Weißt du, als hättest du so einen riesigen Schnabel. Mhm. Du, du kannst innerhalb dieser Maske so viel Raum und Platz haben, wie du willst. Weißt? Aber die Leute tun so, als würden, würde jemand ihnen eine Plastiktüte über den Kopf stöben und dann so mit einem Gummiband am Hals festmachen. Mhm. So, dass wenn sie ja, aber, Luft holen wollen, dass sie dabei ersticken. Ja, aber ist das, also ist das so deine
1: Wahrnehmung, dass die Menschen, dass das der Grund ist für viele Menschen, dass sie keine Maske
0: tragen wollen? Also genau dieses Argument. Naja, ich ähm, ich habe schon von vielen Seiten so von wegen, ja, ich kann da irgendwie so schlecht atmen und mir wird da verschwindlich oder ich lasse mir attestieren, dass ich keine Maske tragen darf. Oder es gibt Leute, die schneiden sich Löcher in Masken rein und so weiter. Und ich denke mir so... Oh, äh, warte. Ist, Sorry, jetzt muss ich ganz kurz... Ich glaube, die Post, die Post kommt. Warte. Aber du darfst jetzt kurz mal weiterreden. Warte. Ja. Ich rede natürlich jetzt nur über Sachen, äh, mit denen ich jetzt über Philipp, äh, mit Philipp auch äh, dir wissen müsste, damit er hier weiterreden kann. Aber, nee, Leute, ähm, wenn wir gerade dabei sind, hier gerade so eine Pause, ich hier Monolog, ähm, man kann diesen Podcast auch bewerten. Man kann, wenn ihr eine Podcast-App benutzt, welche Podcast-App auch immer, äh, runterscrollen und einfach mal bewerten. Da kann man Sterne geben, da kann man ein Review hinterlassen. Und Sorry. für alle Leute, die da draußen Sorry. Okay, hatte, Und für alle Leute, die da draußen, die den Podcast über Spotify hören, den Podcast gibt es auch auf Spotify, aber Spotify ist jetzt nicht das Medium, was wir jetzt hier groß pushen wollen. Ähm, also wenn ihr dieser Podcast ist kostenlos. Wenn ihr bei Wer eine Werbung bei Spotify hört, dann kommt die nicht von uns. Ihr könnt äh, im App Store, im Play Store nach einer Podcast-App suchen, die euch gefällt. Wenn ihr ein iPhone habt, habt ihr eine Podcast-App. Ich glaube, wenn ihr ein Android habt, habt ihr auch eine Podcast-App schon vorinstalliert. Und dann sucht ihr einfach den Podcast und abonniert ihn dort. Also nur, dass ihr äh, nicht das Gefühl habt, ihr müsstet jetzt das Ganze über Spotify hören, weil dieser Podcast ist kostenlos. Und ihr müsst ihn nicht über eine Plattform hören, für die ihr bezahlen müsstet, theoretisch. So, so, viel dazu. Was hast du bekommen? Äh, es, ich weiß nicht, ich habe
1: hab heute ein Paket bekommen, aber die Postboten machen das ja mittlerweile so, dass du einfach, wenn, die, die, wenn du halt die Tür aufmachst, die legen es einfach ja an die Tür und gehen wieder. Ich weiß es gar nicht. Ich habe es mhm. jetzt noch gar nicht angeguckt und gar nicht aufgemacht. Okay. Aber, ja, sorry für die, aber das seht ihr mal, wir sind einfach live und in Farbe, ja. Da ist einfach genau. alles alles ungeschönt und ungeschnitten. Ja, sorry, ich habe dich vorhin
0: unterbrochen. Nee, nee, es, es ging nur darum, dass, ähm, ähm es gibt ja dieses eine Lager, das halt sagt so von wegen, warum soll ich eine Maske aufziehen? Weil das einfach so kulturell bei uns mit so Krankheit verbunden ist und ich bin ja nicht krank. Und das andere ist, äh, diese Maske stört mich, ähm, die ist unangenehm zu tragen. Und dann gibt es ja irgendwelche Spezialisten, die dann auf die verschiedensten Weisen Masken modifizieren, indem sie Löcher reinschneiden und indem sie die Masken nur unters Kinn ziehen oder wie auch immer. Weiß? Und ich finde, ich, ich kann dieses, dieses Argument es werden ja nicht bestimmte Masken vorgeschrieben, sondern jeder darf sich seine eigene Maske basteln. Das heißt, du könntest dir theoretisch eine Maske basteln, die äh, einen, Meter, einen Abstand von einem Meter zu deinem Gesicht hat, weil du da so eine Röhre drin hast oder so. weißt? Also da wird keiner was sagen. Aber es geht aber sich da irgendwie wie so ein quengelndes Kind, so, äh, so bläh, bläh, ich mag nicht, ich mag nicht, statt einfach zu sagen, hey, ähm, beim Anschnallen, Auto, Pflicht und so weiter, da ging es auch darum, weil es, da haben die auch Leute auch rumgequengelt und so weiter hin und her. Und aktuell ist es ja auch noch so, dass ähm, das Design von ähm, einem Anschnallgurt im Auto äh, gerade für Frauen in einem Fall von einem Unfall ähm, mehr Folgen hat als für Männer so gesehen. Das heißt, eigentlich Wieso? sind wir da noch nicht fertig mit dem Design. Also eigentlich könnte man da designtechnisch noch was machen. Aber niemand kann abstreiten, dass ein Gurt im Auto sinnvoll ist. Ja, aber wieso? Wie, also wieso ist das Design von dem, von
1: dem Gurt noch nicht ausgereift?
0: Naja, es geht darum, dass halt ähm, ähm, Frauen haben sekundäre Geschlechtsmerkmale, Philipp, falls es noch nicht aufgefallen ja. ist. <lacht> Und äh, das Nee, ähm, ich kann jetzt nicht mehr die, ähm, die Folgen von so einem Unfall. Also du hast mal hast mal Bilder gesehen von Leuten nach einem Autounfall. Ähm, nee, zum Glück nicht. Da, dann hast du, also Leute, die überlebt haben. Und, äh, wenn die angeschnellt waren, was sie hoffentlich waren, dann haben, dann hast du hier so, dann kannst du den Gurt richtig sehen. Das ist also so Blut unterlaufen, mhm. so ein Streifen, der über die Brust geht.
1: Mhm.
0: Und ich meine, bei Frauen, ähm, ist da noch mal die, ich will nicht, ich möchte nichts Falsches sagen, deshalb google ich es kurz, ähm, Gut. Aber ich meine, das war auch äh. Da ging es auch um Brustkrebs dann als Folgen von so einem ähm, Okay. Ja gut, ich sehe jetzt Ach, auch mal, hier, Warte mal, ich sehe hier gerade einen Mythen. Ähm, okay, nee, nee, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen. Aber ich meine nur, ähm, niemand kann bestreiten, dass ein Gurt sinnvoll ist. Aber jeder empfindet einen Gurt erstmal als unangenehm. Und das ist okay. Wa? Du kannst auch eine Maske als unangenehm empfinden. Aber im Gegensatz zum Gurt können wir unsere Maske halt freigestalten. Also einen Gurt kannst du nicht anziehen, wie du willst. Da gibt es eine vorgeschriebene Art, wie du einen Gurt tragen kannst. Ja, musst.
1: Das, du hast recht. Das Thema ist halt allerdings nur, dass halt bei einem Gurt, äh, die, die, also da kann keiner hinstehen und sagen, ja, ein Gurt bringt nichts. Also weil es ist einfach, es ist so weit einfach nachgewiesen und es gibt so viele Tests rein und, und du weißt einfach, dass ein Gurt hilft. Aber das Kuriose ist ja bei der Maske, dass ja, und wir sind halt alle keine Virologen, halt immer noch im Raum steht, ob diese Maske A wirklich was bringt, ähm, B, wenn sowieso jeder seinen eigenen Case macht, ob es dann überhaupt irgendwie überhaupt sinnvoll ist. Also ich glaube, diese, dieses ganze Thema, ähm, das, das schwingt halt da so mit. Und ich glaube, ähm, dass ähm, dieses der Tragekomfort bei vielen Menschen gar nicht so der Hauptgrund ist. Weil, sondern es geht eigentlich nur darum, ähm, dass viele wahrscheinlich so, Tatsächlich hinterfragen oder vielleicht wirklich in Frage stellen, ob einfach diese Maske tatsächlich so einen großen Mehrwert für die Gesamtgesellschaft hat. Weißt du? und, und, mhm. und, und ganz ehrlich, man darf natürlich auch sowas offen kritisieren. Ähm, bin ich, finde ich, Meinungsfreiheit ist Meinungsfreiheit. Man muss halt nur auf Argumenten basiert ähm, argumentieren. Und das Problem ist einfach nach wie vor, dass es einfach noch nicht abschließend so viele ähm, Belege gibt, ob das wirklich hilft oder ob es einfach nicht hilft. Weißt? Und das ist halt so ein bisschen, man kann natürlich jetzt sagen, ja gut, wir gucken jetzt zum Beispiel auf die Statistik der Neuinfektion, die ist nach wie vor relativ gering, auf was ist das zurückzuführen? Ja, das ist zum Beispiel zurückzuführen, ja dass wir jetzt diese Maskenpflicht eingeführt haben. Aber das ist ja eigentlich nur eine Theorie. ja Das wäre jetzt genau die gleiche Theorie, wenn ich sagen würde, ähm, keine Ahnung, das, das Wetter ist jetzt eine Woche sonnig, das lag daran, dass letzte Woche irgendwie zehn Vögel über mein, über mein Dach geflogen sind. Das sind zwei Ereignisse, die man überhaupt gar nicht zwingend miteinander in Verbindung bringen kann und wirklich nachweisen kann, ob das passt, ob das wirklich stimmt oder ob das einfach andere Gründe hat, dass die Infektionen nach wie vor zurückgehen. Und da gibt es meines Erachtens, also ich habe mich jetzt noch nicht tiefer jetzt auch eingelesen in den letzten Tagen, aber meines Erachtens gibt es da einfach noch nicht so viele fundierte Studien, oder Aussagen, um das einfach zu belegen. Ich glaube, wir sind uns alle einig, ähm, dass, wie beim Motorradfahren, wenn ich jetzt irgendwie in der Jeans im Motorrad fahre, ist immer noch besser, wie wenn ich nackt Motorrad fahre. Aber wenn es ein Unfall passiert, ist wahrscheinlich beides irgendwie nicht die beste Lösung. Ja, Und, und natürlich ist dann besser zu sagen, ich ziehe überhaupt irgendwas vor mein Gesicht wie gar nichts, ist sicherlich meine eine bessere Lösung, wie einfach nichts zu machen. Aber tatsächlich jetzt diese Wirksamkeit, ähm, zu belegen. Da fehlen halt einfach Belege. Und ich glaube dann schon, dass dann viele Menschen sagen, ganz ehrlich, warum soll ich mich dann an was halten, ähm, wenn es einfach nur nicht 100 Prozent belegt ist. Und das ist von, meines Erachtens auch eine, eine äh, legitime Meinung, die man haben kann. Das Problem ist einfach, dass diese Meinung auch viele Leute für sich in Anspruch nehmen, die halt einfach aus anderen Gründen das nicht machen. Die das nicht machen, weil sie sagen, ich hinterfrage, ob diese Maske tatsächlich was bringt, sondern die die ganz andere Sachen hinterfragen, weißt? und das und das kommen wir eigentlich hier zu dem diesem Thema
0: Verschwörungstheorien. Darf ich das kurz noch mal relativieren, was du gesagt ja. hast? Ja. Und zwar, ich glaube niemand kann beschreiben, äh, bestreiten, was für einen physischen Unterschied eine Maske macht für äh, Tropfen, die über das Atmen, Husten und so weiter. Äh, ich vor mich Herrschleuder, so gesehen. Das heißt, das, was aus meinem Mund kommt, wird durch eine Maske auf jeden Fall von der Reichweite verringert. Ja. Und das wird auf beiden Seiten, wenn das beide Seiten machen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir ähm, uns über die Luft anstecken, geringer. Und das ist einfach ein physischer Fakt. Das heißt also, äh, das, was ich ausatme, kommt nicht so weit mit Maske wie ohne Maske. Und Unabhängig davon, ob jetzt äh, die meisten Ansteckungen äh, in einem Wohnzimmer stattfinden oder in einem Gebetshaus oder wie auch immer oder im öffentlichen Nahverkehr, dass wir diese Reichweite von diesem Virus so einschränken können, das ist einfach Fakt. Und da muss man nicht groß überlegen, aber ähm, deswegen nur zu diesem Maskenthema. Es ist einfach jetzt äh, eine Lösung, die auch in anderen Kulturkreisen also gerade in Asien, gang und gäbe ist. So. Und dann denke ich mir, okay, Leute, das ist das, der geringste Eingriff in eure Freiheit oder in eure Autonomie, weiß ich. Ich meine, es ist, ist erstmal doch die einfachste Variante, wie wir uns in den normalen Alltag wieder begeben können, ohne dass wir äh, uns von allen wegdrehen müssen, irgendwie uns die Hände vors Gesicht halten müssen und so weiter. Also, mal um halt die Kirche im Dorf zu lassen. Mhm. Aber jetzt auch zu dem Verschwörungstheorien-Thema, weil wir das letztes, letzten Kass angekündigt haben. Es ist einfach so ein nerviges Thema. Und ich möchte es kurz damit einleiten und halber auch wieder abwirken. weil das Problem bei diesen Verschwörungstheorien ist einfach, und das ist, ähm, man kann diesen Begriff so weit fassen, wie man möchte. Ähm, es ist bezeichnend dafür, dass wenn ich hier auf de.wikipedia.org slash wiki slash äh, Liste von Verschwörungstheorien und der neueste Eintrag zum 21. Jahrhundert ist Covid-19. So, das ist <lacht> äh, und ich lese mal kurz den die Erklär Erläuterung vor, die in äh, bei Wikipedia drinsteht. Zur Covid-19-Pandemie existiert eine Vielzahl von Verschwörungstheorien die auf Falschinformationen beruhen, wie beispielsweise auf Bill Gates bezogene Thesen, <lacht> biologische Waffen, 5G-Strahlung, jüdische Verschwörung, Neue Weltordnung bzw. Weltregierung. Und da steckt so viel drin. Und allein wenn ich so diese zwei Sätze lese oder diesen einen Satz, dann, äh, dann habe ich schon wieder keine Lust nee, mehr. Nee, aber, weißt du? nee,
1: aber du hast vollkommen recht, aber ich finde es eigentlich spannend, weil genau das, was du jetzt vorgelesen hast, sind ja eigentlich genau die die drei oder die fünf Gründe, die kannst du auf jede Theorie adaptieren, die kannst du auf alles adaptieren. Das hast du hättest du genauso wahrscheinlich vor 100 Jahren ähm, vor dem Zweiten Weltkrieg äh, anbringen können, was die Gründe für die Arbeitslosigkeit waren nach dem Ersten Weltkrieg zum Beispiel, wo die Menschen ange ja laut,
0: laut Verschwörungstheoretikern
1: genau. Also aber ganz ehrlich, wenn du jetzt sagst, okay, wir, wir sagen ja jetzt nicht Covid 19, sondern wir schreiben da jetzt rein Grund für steigenden Nationalsozialismus zum Beispiel äh, in Deutschland. Ganz ehrlich, du hättest die gleichen Gründe wahrscheinlich nennen können. Bill äh, Gates, gell? Ja, jetzt außer so Bill Gates. Aber aber mal
0: Und 5G-Strahlung. Und 5G-Strahlung, ja, da war es aber halt irgendeine andere Strahlung. Aber jetzt nimm. Ist, naja, auf was du hinausgehen möchtest, ist äh, jüdische äh, Verschwörung, neue Weltordnung bzw. Weltregierung. Weil biologische Waffen waren es, glaube ich, auch nicht damals. Und Falschinformationen generell, ja.
1: Ja gut, es war ja damals kein Virus, der, der, ähm, der im Umlauf war, sondern es war halt einfach Massenarbeitslosigkeit. oder.
0: Nö, aber dieses dieser ganz frühe Antisemism äh, Antisemitismus, der ging auch darauf zurück, dass man irgendwie behauptet hat, dass hier äh, die jüdische Bevölkerung irgendwie Brunnen vergiften würde. Ja, genau, also, genau. Aber auf,
1: auf, um, um, auf was ich raus will, ist eigentlich tatsächlich einfach die, die Sache, dass einfach jeder, der eine politische Meinung hat oder irgendeine Meinung hat, immer versucht, einen Grund heranzuziehen, ähm, um, um seine eigene These oder seine eigene Weltanschauung noch mal zu untermauern. Und das ist natürlich jetzt prädestiniert für die verschiedensten Strömungen von Menschen, jetzt einen Grund wieder zu haben, seine eigene Weltanschauung irgendwo äh, zu versuchen zu legitimieren. Und das ist ja auch der Grund, warum bei so Demonstrationen eine bunte Mischung von Menschen sind. Der, der Mensch, der die These hat, dass, der Antisemit, dass, dass die Juden in Anführungszeichen für, für, dafür verantwortlich sind. Das ist der Antisemit, der ähm, wahrscheinlich vor, vor ähm, zehn Jahren ähm, oder vor 20 Jahren gesagt hat, dass der 11. September äh, wahrscheinlich von Juden angezettelt worden ist. Und derjenige, der halt irgendwie, ähm, weiß ich nicht, eine andere Theorie hatte. Und das Schlimme finde ich, dass halt an diesen, diesen Versammlungen, Menschen halt mit, miteinander laufen, wie derjenige, der halt einfach beispielsweise die Juden verantwortlich macht, genauso wie, wie jemand, der vielleicht tatsächlich vor seiner Existenz, äh, in seiner Existenz gefährdet ist, weil er vielleicht seinen kleinen Laden nicht mehr aufmachen kann oder da wirklich kurz vor der Insolvenz ist und vielleicht nicht anders weiß, wie er auf sich aufmerksam machen soll. Wo ich das vielleicht tatsächlich verstehen kann, dass wenn jemand wirklich verzweifelt ist in seiner Existenz, äh, dass er dann da irgendwie ähm, aufbegehrt. Ähm, aber dass halt dann solche Menschen Schulter an Schulter irgendwo dann in Versammlungen sind, das ist eigentlich so dieses Gefährliche. Und ich habe äh, ein Interview gesehen und das hat, das hat mich echt bewegt, ich weiß gar nicht, ob du das äh, auch gesehen hast, das war irgendwie bei ZDF. Wahrscheinlich. Äh, wo sie diesen alten Mann interviewt haben, hast du das gesehen? Mhm. Äh, ja. wo sie diesen alten Mann interviewt haben und dann halt irgendwie den gefragt haben, ähm, ja, wie es ihm halt geht mit der ganzen Sache. Und er sagt, ja, er hat seine, seine Frau, ist ja im Pflegeheim und er konnte die halt bisher neun, Jahre, äh, neun, neun Wochen jetzt irgendwie überhaupt nicht besuchen. Davor hat er sie jeden mhm. Tag besucht und er hat dann echt angefangen zu heulen im Interview. Und dann steht dahinter einer, der dann halt irgendwie so reinruft, ja, du musst aufbegehren und diese ganze ähm, Merkel-Diktatur und diese, weißt du, so mit einem <lacht> ganz anderen... Ähm, Argument Und dann sagt der Typ sogar noch, der Ältere, er hätte ja gleich da einstimmen können und sagen, ja, du hast vollkommen recht. Und er sagt so, nee, weil in irgendeiner Hinsicht ist es ja schon richtig, dass man versucht, dieses Virus einzudämmen. Er kann ja verstehen, dass man es so macht, aber es, es bricht ihm halt das Herz. Und das war einfach so krass, einfach diese Aussage, weil ich einfach nicht irgendwie da äh, mit Eisenbahnschienen reinzuschlagen und dann halt da voll irgendwie so, da voll... Ähm, mit reinzugehen in der Merkel-Diktatur und alle immer die gleichen Bill Gates, Merkel und die Juden. Das sind immer die gleichen so, weißt du, das ist so, das ist so einfach, das ist so einfach, da, da den Schuldigen zu finden, weißt und dass man halt ja. wirklich versucht, einfach das zu differenzieren. Ich verstehe das. Und ich verstehe auch den alten Mann zum Beispiel, der da echt, ähm, dem echt das Herz zerbricht, weißt du, also, aber das sind unterschiedliche Gründe und ich finde es auch in Ordnung, dass jemand wie dieser ältere Mann vielleicht tatsächlich, ähm, jetzt nicht zu Hause sitzt und wartet, bis äh, irgendwie seine Frau wieder besuchen kann, sondern vielleicht wirklich auf die Situation aufmerksam macht, weil man muss ja schon irgendwo auch zeigen, hey, ganz ehrlich, uns geht's hier scheiße, ihr müsst da eine Lösung finden, weißt, dass wir wieder besuchen dürfen und so weiter. Das ist ja einfach auch legitim. Ich finde es ja auch gut, dass man sowas dann, dass man sich da irgendwo auch zeigt und aufbegehrt und es macht, aber doch nicht wieder auf diesem, auf diesem Weg da irgendwie ähm, Merkel-Diktatur und Bill Gates und oh, das, ist, oh, das ist so, boah, ich weiß auch nicht. Ich, das ist für mich ganz arg schlimm so. Ich weiß nicht.
0: ja Also ich, ich finde, ähm, das hast du eigentlich auch gut gesagt, ich würde aber gerne nochmal hier diese Definition, wir sind jetzt nicht der Wikipedia-Cast, aber nur mal kurz zur so Verschwörungstheorien. Als Verschwörungstheorie wird im weitesten Sinne der Versuch bezeichnet einen Zustand, ein Ereignis oder eine Entwicklung durch eine Verschwörung zu erklären. Also durch eine zielgerichtete konspirative, also verschwörungsmäßige äh, wirken einer meist kleinen Gruppe von Akteuren zu einem meist illegalen oder illegitimen Zweck. So äh, Und ich habe auch überlegt, ob wir hier Clips einspielen und so weiter. Auch gerade so diese Szene hatte ich mir überlegt, mhm. ob wir die einspielen sollen. Aber ich möchte einfach nicht, dass diese Kleine, äh, dieser kleine Anteil der Bevölkerung, weil es sind nicht, wir sind nicht alle hier irgendwie am Rande Reichsbürger zu werden oder irgendwelche, äh, auf irgendwelche Demos gegen Bill Gates zu gehen. Weißt, es sind gar nicht so viele Leute, aber dadurch, dass halt so krass viel über die berichtet wird ähm, und man immer wieder diese Stimmen hört, hat man das Gefühl, äh, jeder Zweite ist hier irgendwie gleich dabei, äh, den Bundestag zu stürmen, weiß ich meine also, also ich finde eigentlich,
1: das Bezeichnendste finde ich eigentlich, ähm, und das finde ich eigentlich einfach so ein, so ein gutes Argument für Menschen, die jetzt behaupten, ja, wir werden in unserer Freiheit eingeschränkt und, und, und. Da denke ich mir manchmal, allein die Tatsache, dass alle Menschen auch zum Teil so eine Scheiße verzapfen dürfen und dafür nicht ins Gefängnis müssen oder mit irgendwelchen Strafen rechnen müssen ist doch eigentlich beweis genug dass wir in einem freien land leben dass hier jeder auch so eine scheiße verzapfen kann wenn du in china so einen müll verzapfen würdest du wärst innerhalb von einem tag wärst du irgendwie in, in, in einem dem in dem in internierungslager oder sonst wo kein mensch würde wissen dass du weg bist da allein die Tatsache, dass man sowas überhaupt offen, frei sagen darf, ist doch eigentlich schon Grund genug, dass wir eigentlich in einer freien Welt leben. Und ich finde eigentlich das Thema, also ich bin da deiner Meinung, ich finde es auch nicht unbedingt, ähm, ich will jetzt auch nicht unbedingt da speziell auf diese Covid-19-Verschwörungstheorien drauf rumreiten, aber ich finde einfach allgemein dieses Phänomen, und da würde ich gerne schon noch ein bisschen drüber reden, das Phänomen Verschwörungstheorien würde ich schon gerne noch mal ein bisschen diskutieren, weil das ist ja das. Das, das kannst du ja adaptieren, egal ob das jetzt ähm, ähm, Corona ist oder ob das jetzt zum Beispiel der 11. September ist. Das sind ja auch wieder Ereignisse, die halt einfach gravierend waren, die, ähm, die einfach auch neben der, neben, dem eigentlich, neben der eigentlichen Aktion, die passiert ist, extreme Auswirkungen hatten ja auf, auf die Menschen, egal in ihrem Alltag, in ihrem Berufsleben oder sonst was. Ähm, und die halt dann irgendwie dazu geführt haben, dass halt einfach extreme Veränderungen stattfinden in der Welt. Und, und dann, dann ranken sich natürlich immer Verschwörungstheorien da, darunter. Vor allem, wenn es Ereignisse sind, die man sich vielleicht gar nicht so erklären kann ähm, und versucht dann halt eine Erklärung zu finden. Deswegen finde ich das Thema, über Verschwörungstheorien zu sprechen, schon auch
0: spannend. Ja, also ich finde zum Beispiel so ein, ähm, eine Story aus der jüngsten Vergangenheit, die den Stoff für eine Verschwörungstheorie gehabt hätte, aber einfach sich aufgelöst hat, zeigt mir eigentlich, ähm, dass wenn eine Verschwörungstheorie nie bestätigt wird, dass es wahrscheinlich eine Verschwörungstheorie ist. Und zwar erinnerst du dich an diesen äh, arabischen ähm, Journalisten, Khashoggi, ja. der in der arabischen Botschaft in Istanbul äh, oder in der Türkei, ich weiß nicht mehr genau wo, äh, ermordet wurde. Ja. Und da war es ja dann so, dass er reingekommen ist, also man hat Videoaufnahmen gesehen, wie er reingekommen ist und man hat auch gesehen wieder, wie er rausgekommen ist. Aber die Person, die rausgekommen ist, hatte nur seine Klamotten an und hat so getan, als würde hier der Reporter wieder rauskommen. Dabei wurde er äh, in dieser Botschaft ermordet und dann noch zerstückelt und entsorgt und so weiter. Ja. Und es kam alles raus. Und ich meine, Angenommen, man hätte jetzt nicht diese Aufnahmen gehabt. Oder man hätte irgendwie nicht äh, das in irgendeiner Form äh, herausfinden können. Dann wäre es ja auch so, weil wenn ich hier jetzt gerade in der Liste bei Wikipedia bin, dann sind hier bei den Verschwörungstheorien auch viele Tode. Also to Tod von äh, Jörg Halder, Gary Webb, Jürgen Möllemann, Lady Di und so weiter. So ein Tod ist auch immer so ein bisschen, oder John F. Kennedy auch. Also da geht es auch immer darum, ist es wirklich so passiert, wie es berichtet wurde oder was ist da genau passiert. Das heißt, es ist immer so ein bisschen so diese Ungewissheit. Und ähm, die Frage für mich ist da auch so, bei solchen Fällen, in dem Fall von Khashoggi, war es ja so, dass äh, die Kameras dazu geführt haben, ähm, dass man hier ein Indiz hatte, was hier ähm, passiert ist. So. Das heißt, wir haben eigentlich mehr Überwachung und durch diese Überwachung konnte sowas aufgeklärt werden. Jetzt ist aber bei diesen Verschwörungstheorien im Kern ja oft auch so dieses Freiheitsthema und Weltordnung und Diktatur. Wenn man jetzt diese Kameras nicht hätte, dann wäre daraus wahrscheinlich eine Verschwörungstheorie geworden. Mhm. Und ich frage mich, ob oft so diese, diese Mittel, um Verschwörungstheorien zu vermeiden, äh, auch dazu führen könnten, ähm, dass wir mehr Verschwörungstheorien haben, gerade in die andere Richtung wieder. Weiß ich mein, also ich frage mich, ob du diese Verschwörungstheoretiker generell äh, zufriedenstellen könntest oder ob die Tendenz immer gleich sein wird, dass es immer Verschwörungstheorien geben wird. Also was glaubst du? Also ist es, ist es was, was, was mit der Zeit besser wird, weil wir mehr Informationen haben? Nee, ich, Oder wird nee. es immer ich glaub, irgendwie, irgendwie Leute geben, die meinen es gibt eine zweite Story. Es wird, es wird immer
1: Leute geben, die meinen, es gibt eine zweite Story, weil man muss natürlich auch fair, und es muss man fairerweise sagen, es gibt auch in Anführungszeichen Theorien, die sich am Anfang auch als wahr herausgestellt haben. Also ich muss mal offen sagen, dass, und dann nehme ich jetzt mal die amerikanische Regierung mal jetzt als Beispiel, dass da auch einige Themen erzählt werden, die einfach auch nicht stimmen, ja. Und dass, dass es auch Kriege gibt, die auch geführt worden sind. Stichwort Irakkrieg, Golfkriege und so weiter, wo irgendwelche fadenscheinigen Gründe hervorgehoben worden sind, um die Zivilisten halt irgendwie hinter die Meinung zu bringen und die sich aber als nie als wahr äh, herausgestellt haben. Also ganz ehrlich, das ist ja nie aufgelöst worden und es steht auch nie irgendwie offiziell da, dass der Irakkrieg, ähm, der geführt worden ist, wurde offiziell geführt, weil man äh, Chemiewaffen im Irak vermutet hat und wollte die und hat das auch dann belegt, ja mit Luftaufnahmen und Satellitenaufnahmen mhm. und es gab nie Giftwaffen. Es wurde nie ein Beweis vorgelegt, auch nach dem Krieg, dass dieser, dieser völkerrechtlich angezettelte Krieg tatsächlich eigentlich eine Legitimation hatte und wenn du ehrlich bist äh, ist natürlich sind das Gründe die natürlich nachvollziehbarerweise auch zu ähm, zu gewissen ähm, zu einer gewissen Skepsis führen ja also wenn man sowas mitbekommt dann ist es auch nachvollziehbar dass man vielleicht manche Sachen auch hinterfragt und ich finde es auch wichtig dass man manche Sachen hinterfragt weil nicht alles was uns erzählt wird stimmt einfach und das ist ja auch in der heutigen aber, Zeit noch so
0: aber da muss man auch differenzieren zwischen Politik, also das heißt also, du kannst ja auch einen Fact-Check machen bei jeder Pressekonferenz von Trump. Das heißt also, das, hier geht es ja auch wirklich darum, wie Fakten geschönt werden und äh, Dinge, äh, Missinformation. Aber Missinformation führt ja noch nicht zur Verschwörungstheorie. Das heißt, das sind Sachen, die können wir nachweisen in dem Moment, äh, wo sie so geäußert werden. Aber Verschwörungstheorien sind ja nicht unbedingt ähm, Offenkundig. Das heißt, also, es ist ja nicht so dass, ähm, dass wie soll ich sagen, dass hier vom Irak und Massenvernichtungswaffen äh, gesprochen wird. Dabei geht es um neuartige Bomben, die noch nie jemand gesehen hat. Also weiß ich mein, das ist halt äh, es ist nichts Verdecktes so gesehen. Es ist nur eine Fehlinformation. Das heißt also, wenn ich hier jetzt in der Liste nach Irak suche, dann kommt da nicht der Irakkrieg auf, weil es an sich aus der Sicht von Verschwörungstheoretikern da keine Verschwörungstheorie gibt, sondern es ist einfach äh, politisches Kalkül. Genau, also ich glaub, aber ich da, muss, da muss man nur mal so ein bisschen ja, unterscheiden. Aber ich glaube einfach, dass
1: mangelnde Informationen und zum Teil vielleicht ähm, konträre Informationen oder falsche Informationen zwangsläufig dazu führen dass Menschen mhm. Verschwörungstheorien gründen. Weil für mich ist das so ein bisschen einfach die Erläuterung, warum, warum tut ein Mensch an eine Verschwörungstheorie glauben? Ich glaube, das ist jetzt meine eigene Meinung, ohne sie jetzt äh, zu belegen, aber ich glaube einfach, mit einem Grund für eine Verschwörungstheorie ist einfach, dass der Mensch immer äh, nach einer Lösung strebt, nach, einer, nach einem nachvollziehbaren äh, Grund für alles. Wenn ein Unfall passiert und äh, jemand aus deiner Familie verstirbt, dann versuch, versucht man immer einen Grund, warum, warum ist jetzt dieser Mensch verstorben? Und ich glaube einfach auch bei solchen Ereignissen hinterfragen die Menschen, warum ist, warum gibt es dieses Ereignis? Und wenn es dann einfach Informationen gibt, die vielleicht irgendwie unterschiedlich interpretiert werden, die Quellen vielleicht sich auch mal verschieben, ähm, dann vielleicht auch mal eine Falschaussage kommt, die wieder revidiert wird, dann führt es irgendwie auch bis zum gewissen Grad zu so einer, ähm, wie soll ich sagen, Desinformation oder vielleicht auch zu einer. Zu, einer, zu einem Punkt, wo man einfach auch nicht mehr glaubt, was man hört und dann für sich selber eine Lösung definiert und versucht, die selber irgendwie logisch darzustellen und dann kann man in Anführungszeichen ruhig schlafen, weil man sagt, ja, ich weiß eigentlich, wie es aussieht und ich weiß eigentlich, wie die Lösung ist und ihr könnt alles sagen, was ihr wollt, ich weiß, dass die Lösung so aussieht. Ja. Und das ist, ich
0: glaube, das ist ein guter Punkt auch Richtung Covid-19. Ja, aber das
1: ist ja auch, im einfachen Grund ist es zum Beispiel auch so, wenn Menschen zum Beispiel glauben, ja, sie haben irgendwie bei sich in der Wohnung einen Geist oder sie haben am Friedhof einen Geist gesehen. Und dann gibt es irgendwie mhm. so Geisterjäger, die dann irgendwie versuchen, mit irgendwelchen Belegen nachzuweisen, dass da wirklich ein Geist war. Aber das macht, warum macht man das? Das macht man, weil man halt sagen kann, hey, wenn ich, wenn ich Belege vorlegen kann, die mich einfach ruhig schlafen lassen, dass ich weiß, ich kann für mich nachvollziehen, dass dieser Weg, nachbelegbar ist, dann kann ich einfach ruhig schlafen. Diese mathematische Gleichung ist gelöst. Wenn ich aber immer noch nicht weiß, wie ich zu diesem Ergebnis komme und es Ereignisse gibt, die ich einfach nicht erklären kann, dann
0: lässt mich das einfach nicht in Ruhe und ich glaube, so ist der Mensch an, an sich gestrickt und dann... Ja, aber ich glaube, ich glaube, was da nochmal kommt, das, was du nicht beschreibst, ist ja geht ja Richtung Aberglaube so ein bisschen, also dass man Geister und irgendwelche werwürfe und so weiter, wie auch immer... Aber gerade bei Verschwörungstheorien geht es ja auch so ein bisschen darum, dass man, äh, es gibt zum Beispiel eine psychologische, äh, eine psychische Krankheit, ähm, wo man das Gefühl hat, verfolgt zu werden. Mhm. Das, äh, da gibt es eine coole weiß dazu. Ich weiß jetzt den Namen nicht mehr genau und ich weiß nicht mehr, wie das äh, diese Erkrankung heißt. Aber wenn du hinter, also wenn du das Gefühl hast, verfolgt werden, das ist das geht ja auch so Richtung: so diese Chemtrails-Geschichte. Chemtrails sagt ihr was, oder yeah. das heißt, also für die Leute, die es nicht wissen, wenn Flugzeuge über uns fliegen und diese Kondensstreifen hinterlassen, das ist ja ähm, ein physisches Phänomen. Da haben viele gedacht, ähm, dass hier Chemikalien über uns verstreut werden, um halt was auch immer zu machen. So um entweder das Wetter zu beeinflussen oder um uns zu beeinflussen, wie auch immer. Und dann gibt es auch Videos, wie Leute, wie, also, und oft kreuzen sich ja diese Kondensstreifen auch. Und die bleiben ja äh, so lange eben am Himmel stehen, dass wir sie halt irgendwie bemerken können. Und dann gibt es da Videos von Leuten, oder ich habe da ein Video gesehen, wo da einer meint: so, ah, guck mal, sie haben hier ein X hinterlassen, sie wissen, wo ich bin. Das heißt, also es geht auch immer so ein bisschen darum, ähm, dass man sich in seine Rolle auch so ein bisschen äh, als derjenige, der es durchschaut hat. Das heißt, es ist auch immer so der, der die Wahrheit entdeckt. So, oder äh, man spricht ja auch gerade bei Verschwörungstheoretikern, ähm, wenn es gerade um Covid-19 geht, dann spricht man von diesen Schlafschafen, dieses Bild. Also es gibt, es gibt die Leute, die sind wach und es gibt Leute, die schlafen, die kriegen es die nicht mit. Und das ist immer auch so dieses Gefälle, so von wegen, hey, ich bin eingeweiht, und der eine andere weiß gar nicht, was hier eigentlich abgeht. Und ich glaube, das ist auch so dieses, diese Situation, in der sich manche befinden, wo sie das Gefühl haben auch so, sie müssten es jetzt anderen mitteilen. Weißt du, was ich meine? Ja, ich glaube, es,
1: glaub, es ist schon eine Mischung aus Ich sage ja, das ist ja einfach das Gefährliche. Ich glaube, es ist einfach eine Mischung aus, aus vielem. Es, gibt, es ist eine Mischung wahrscheinlich aus Unwissenheit, ähm, dann halt auch Menschen, die sich halt profilieren möchten, Menschen, die vielleicht tatsächlich ähm, halt extrem betroffen sind von dieser
0: Situation, dann einfach eine Lösung. Sie wollen einfach eine Lösung Aber ich glaube, die definieren. werden nicht Verschwörungstheoretiker. Ich glaube, das sind nicht die Leute, ich glaube nicht Leute, die verzweifelt werden, äh, verzweifelt sind, dass die sich an Verschwörungstheoretiker hängen, sondern ich glaube, es sind äh, Leute Ja, wenn sie bis zu einem gewissen Grad frustriert sind, weißt du, also ich Nein, nein, nee, nee, nee war, mal, das, das Ding ist ein Verschwörungstheoretiker zum Beispiel jetzt. Die gehen auf die Straße, so und die sagen so, so kann es nicht weitergehen. Dann kommt natürlich derjenige, der von, ähm, was seine Existenz angeht bedroht wird. Der kommt natürlich mit. Ja, so kann es nicht weitergehen. So, wenn der Verschwörungstheoretiker jetzt kommt, so äh, ja hier ähm, Bill Gates und so weiter, dann sagt der andere halt nichts, weißt. Aber ist ja nicht so, dass der andere sagt, stimmt Bill Gates. Also äh, ich glaube, dieser, dieser, dieses, was die Leute halt eint ist so, dass sie frustriert sind. Aber ich glaube nicht, dass sie in dem gleichen Zug diese Message dann mit aufnehmen. Weil in der Regel sind diese Leute, die diese Verschwörungstheorien an so diese Happenings halt ranhängen. Das sind eigentlich Leute, das ist ein Kreis, der ist nicht so groß, aber das sind halt die lautesten. Weiß ich mein, das sind dann die, die, wenn alle jetzt rufen, so es nicht weitergehen, dann rufen theoretisch drei Stück, die sich anhören wie zehn Bill Gates, irgendwas. Was ich meine. Also, ich glaube nicht, dass diese äh, diese, die, dieses, diese Theorien sich verbreiten. Aber ich glaube, dass es da schon auch Stellen gibt, wo es ein bisschen verschwommen ist. Aber ich glaube nicht, dass die Leute eben das äh, nachplappern, beziehungsweise sich dann ihre YouTube-Playlists mit irgendwelchen Verschwörungstheorien hier äh, reinziehen gleich. Also, es ist natürlich auch eine Frage, wie es verpackt wird. Weiß, also wenn es halt so unterschwellig passiert, gerade so Stichwort äh, KNFM und so weiter, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man so ein paar Talking Points halt übernimmt, weißt du? Das ist dann halt irgendwie, die wollen uns doch alle zwangsimpfen oder so, weißt du? Und ich glaube, es gibt so äh, Verschwörungstheorie light, da gehören halt irgendwie Maßnahmen von der Regierung dazu, wie Impfpflicht und dann gibt es halt die Hardcore-Verschwörungstheorien, wo es um Chips geht und um 5G und wie auch immer, weiß ich meine? Ja. Und äh, es ist auch, was es auch so gefährlich macht, finde ich, gerade so dieses Verschwörungsthema, weil ich gerade hier äh, Ken FM angesprochen habe, ist halt auch so ähm, Prominente, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Prominente, äh, die auch daran glauben. Weil die Frage ist halt, wenn du jetzt Fan von jemandem bist und dein Idol oder derjenige, von dem du halt Fan bist, sagt halt, Hey, Leute, so sieht's aus. Glaubst du, dass die Wahrscheinlichkeit höher, dass die dann auch ja. daran glauben? Ja.
1: Ich glaube einfach, das ist ja so ähnlich wie bei den Influencern und so. Ich glaube schon, dass Menschen, denen du vertraust, auch, auch auf einer Ebene vertraust, ähm, was die tun, was die sagen, was die machen, ähm, dass das ähm, dazu führen kann, dass ich sage, hey, wenn derjenige, dem ich so, der, auf den ich aufschaue, so eine Meinung vertritt, dann muss es ja irgendwas da muss es ja in irgendeiner Form stimmen. Also ich glaube schon, dass das, dass das ein Thema sein kann, dass Menschen, die halt in der Öffentlichkeit stehen, wenn die eine Meinung vertreten, dass, dieses, dass das auch abfärbt auf, auf Fans oder auf, auf Menschen, die halt da aufschauen. Und ich, nochmal, ich finde auch, wir leben in der Zeit oder wir leben in dem Land, wo jeder Mensch seine Meinung haben darf. Und das finde ich auch voll in Ordnung. Und ich finde auch, ganz ehrlich, wenn jemand eine Meinung dazu hat, auch wenn es vielleicht in Anführungszeichen verschwörungstheorie ist, dann soll er diese Meinung haben. Das ist mir eigentlich auch egal. Ich finde es nur dann gefährlich. Ja, für sich haben, genau. Genau, aber das ist ja genauso, wie, wenn ich sage, ich habe meine Meinung für mich, genauso wie eine Religionsfreiheit. Es kann auch für jeder Mensch machen und wenn ein Mensch, keine Ahnung, seinen Hund anbetet, dann darf er auch seinen Hund anbeten, solange er mich einfach nicht zwingt, dass ich auch seinen Hund anbete. Und, und, und das, und das finde ich einfach das, das Wichtige, ähm, das einfach auch, was diese ganzen äh, Verschwörungstheorien angeht, jeder Mensch darf das denken, was er will. Aber ich finde es dann gefährlich, wenn es anfängt, dass Menschen entweder auch radikalisiert werden, sprich, dass sie vielleicht wirklich handgreiflich werden, dass sie vielleicht tatsächlich irgendwas machen, oder dass sie dann irgendwie, ähm, sondern jeder darf seine Meinung haben, aber dann bitte Behaltet doch auch die Meinung dann so ein bisschen in eurem Kreis, weißt du? Und das finde ich einfach so. Das finde ich so eine wichtige Aussage, weißt du? Ich bin immer offen für Diskussionen und ich bin auch nicht allwissend und wir wissen alle nicht allwissend. Deswegen, das lebt ja auch von von einer offenen Diskussionskultur. Aber ich finde eine Diskussionskultur, die muss halt immer auch Fakten beruhen. Und wenn halt jemand kommt, der halt einfach mit irgendwas um sich wirft, dass ich halt einfach nicht begründen kann, weil es einfach kein Fakt ist, dann wird es halt einfach komisch. Und dann finde ich einfach. Ja. Ja, das ist einfach schwierig. Weißt du, und vielleicht, was ich noch loswerden will, äh, weil wir, es ja auch immer so die Frage in den Raum gestellt wird, ähm, wer hat denn was davon? Also jetzt zum Beispiel, wer hat was davon, mhm. dass es jetzt Covid-19 gibt? Weißt? Du, also ja. wenn man schon davon ausgeht, es gibt eine Verschwörungstheorie, dann muss, es, dann muss es ja auch jemand haben, der profitiert. Und da wird ja Bill genau. Gates immer so dargestellt, dass er da so einen Impfstoff oder irgendwas ähm, äh, produzieren will. Und der hat natürlich was davon, weil er Geld verdient daran und was weiß ich was. Ich glaube einfach, das Thema, und deswegen habe ich es jetzt gerade parallel auch noch mal gegoogelt, äh, weil ich will noch auf einen Film zurückkommen, äh, äh, einen kleinen Filmtipp auf Amazon, der, den ich auch ganz geil finde, und zwar ähm, Thema Erster Weltkrieg. Der, mhm. der Grund der Grund für den Ersten Weltkrieg, der offizielle Grund, war ja das Attentat von Sarajevo. Das war ja irgendwie, wenn ich es jetzt noch richtig habe, da hat äh, irgendein ähm, Partisane oder Separatist, hat ähm, das des Königs, muss ich kurz gucken, und ich lese jetzt nochmal vor, dass das richtig äh, war, ähm, der Weltkrieg begann eigentlich mit der Kriegserklärung von Österreich-Ungarn an Serbien, genau. Mhm. Und da war es so, dass ein äh, Serbe ähm, das äh, österreich-ungarische ähm, ja, äh, die Königsfamilie äh, erschossen hat. Und das war so ein bisschen der, der Hauptgrund. Und weil wir ja vorhin so über so Gründe gesprochen haben, wenn das der, weißt, das, wenn das der Grund ist, also dieses Ereignis, dass beispielsweise die Amerikaner in den Ersten Weltkrieg eingestiegen sind. Also das sind Ereignisse, die haben miteinander ihr überhaupt gar nichts zu tun. Weißt? Aber mit so einem kleinen Ereignis äh, lösen sich eigentlich ganz, ganz viele Konflikte auf einmal auf. Und plötzlich tut jeder den Grund für seinen Kriegseintritt auf dieses Ereignis Ereignismünzen. Dann, dann, das, hat, das hat zu einem Weltkrieg geführt. Und warum? Weil dann irgendwann alle ihre ich sag mal, insgeheimen Probleme und alles, was sie hatten, einfach offen auf den Tisch gelegt haben und hatten aber einen Grund, jetzt zu sagen, okay, und jetzt äh, handeln wir. Weil vorher gab es einfach keinen triftigen Grund. Keiner will eigentlich der Ding sein, der, Bu der Buhmann sein. Sondern jeder will eigentlich einen Grund haben. Und das ist so ein bisschen dieses, dieses Thema, was wir eingangs hatten. So, wen mache ich jetzt verantwortlich für dieses ganze Covid-19-Thema? Wir sind alle betroffen. Wir sind alle betroffen. Und jetzt suche ich mir einen Grund. Und jetzt kann ich dann sagen, okay, die und die sind die Gründe. Und deswegen kann ich meine 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 Einstellung und meine, meine, meine Ideologie, meine Weltvorstellung, die kann ich jetzt offen, offen aussprechen, weil ich habe ja jetzt einen Grund ähm, oder einen vermeintlichen Grund, warum das so ist, wie es ist. Weißt? Und das ist so, ich, ich glaube, das sind so, so Ereignisse, die einfach ganz, ganz viel ans Tageslicht bringen. Und ich bin halt auch so ein bisschen schockiert, muss ich auch sagen. Und da fallen einfach auch so ein bisschen die Masken, wenn ich dann halt so durch Instagram scroll Und da gibt es also die einschlägigen Verschwörungstheorie-Seiten, sage ich jetzt mal. Und wenn man da einfach mal auf so eine Seite zum geht. Sorry, was meinst du? Zum Beispiel? Ja, gerade KenFM gibt es ja auch auf Instagram. Ah, okay,
0: okay. Ich dachte, es gibt jetzt irgendwelche bekannten Seiten, die ich jetzt nicht kenne. So.
1: Nee, zum Beispiel. Und dann interessiert es mich und dann gehst du da drauf und dann siehst du ja, welche Leute das folgen. Hm? Und, und dann sehe ich halt plötzlich Leute, die ich kenne, die jetzt zum Beispiel KenFM folgen. Ja. Und dann denke ich mir halt auch, krass, also hätte ich jetzt nie gedacht, dass, dass die Person zum Beispiel jetzt dem folgt oder so. Ja? Und ich da fallen so ein bisschen die Masken. Ich habe so den Eindruck, da kommen auch so ein bisschen dann zurückgehaltene äh, Themen hoch, die dann so ein bisschen wieder auf den Tisch gelegt werden und so. Und das finde ich eigentlich so das, das Krasse, dass so ein Ereignis eigentlich dazu führt, dass die Menschen eigentlich so wieder, wieder so hinter ihre Masken blicken lassen auch, weißt du? Ja.
0: Es ist, es ist, es ist auch Gerade wegen dieses Influencer-Ding und weil du sagst Instagram-Seiten. Ich habe dir ja die Liste geschickt zu diesem Wikipedia-Artikel mit dieser Liste. Und ähm, für die Leute, die jetzt noch im Hinterkopf haben "Save and I Do" und dass er da weint und so weiter und ich weiß, was er sagen soll. Äh, in der Liste, der, Vorle der letzte Artikel ist COVID-19, also die aktuellste Verschwörungstheorie auf der deutschen Wiki-Seite zu Verschwörungstheorien. Und der vorletzte Eintrag ist Adre Adrenochrom. So, und ich möchte einfach nur die Beschreibung vorlesen und dann möchte ich dieses Thema eigentlich schon fast auch abschließen. Und zwar steht hier, Anhänger der Adrenochrom-Verschwörung behaupten, dass satanistische Sekten ihre Kinder, nee, dass satanistische Sekten Kinder entführen und diese foltern, um Adrenalin im Blut der Kinder herauszuziehen und dieses anschließend zu trinken, um ihnen was, um ihren Alterungsprozess zu verlangsamen. Die Theorien stehen in Bezug zu den Verschwörungstheorien um Pizzagate und äh, QAnon. Die bekanntesten Anhänger dieser Verschwörung in Deutschland sind Xavier Naidoo und Kollega. <lacht> und allein schon, wenn ich mir so, diese, wenn ich diese Namen dann wieder so vor mir habe und einfach diese Beschreibung, das fasst eigentlich ziemlich gut zusammen, weiß. also da wird, da werden scheinbar Kinder entführt, und äh, aus dem Adrenalin eben dieses, dieser Stoff hergestellt, um äh, deren Leben zu verlängern. Und das sind natürlich Satanisten und I do und Kollega, weißt? Und ich finde, manchmal schaust du dir irgendwie Personen an, die immer wieder mal sowas gedroppt haben und dann wunderst du dich auch nicht, weißt? Ich wundere mich zum Beispiel nicht, dass da jetzt Kollege dran steht, weißt? Als Name. Ich würde mich aber wundern, wenn da jetzt auch immer stehen würde, ähm, was mal irgendjemanden, der so total clean ist, so im öffentlichen Leben. Ähm, Günther ja auch. Ja, Günther ja auch. So weißt du, warum, warum kannst du diese Leute, die für sowas anfällig sind, so schon irgendwie gegen Wind riechen? Also, also ist es irgendwas, wie die, also ist es die Art, wie die Leute irgendwie auftreten? Ist es irgendwo, ähm, also ich meine, die Personen, die du bei dir bei Instagram gesehen hast in der Liste, mhm. wo irgendwie wo du dann gesehen hast, ah okay, die folgen dieser Seite. Sind es Leute, von denen du schon dir denken konntest, dass sie so in diese Richtung abdriften oder abrutschen? Nein, nicht. gar nicht. Überhaupt nicht.
1: Das, das ist ja genau das, was ich meine. Also wirklich überhaupt nicht. Es sind, es sind nicht einfach die Menschen, wo man denkt, die sind irgendwie dumm oder die laufen im Aluhut durch die Gegend oder sonst was. Es sind halt gerade nicht diese Menschen. Sondern es sind einfach die Menschen wie du und ich. Und ich glaube halt, das ist eigentlich auch das, das Gefährliche, weißt du? Das ist halt, das ist einfach, dass du da so nach links und rechts guckst und denkst, Alter, von dir hätte ich es einfach nie erwartet, weißt Oder was ist so jetzt dein Ansporn, sowas zu denken oder da was zu machen? Oder das ist eigentlich so das, das Erstaunliche, was ich da was ich da festgestellt ja, ja. habe, weißt Und wenn du das natürlich hinterfragst, dann wird es dir vielleicht, versucht man auch wieder eine Erklärung zu finden, ja, okay, stimmt, wenn ich eigentlich das gewusst hätte und das gewusst hätte, dann kann ich mir eigentlich vorstellen, dass der das macht und so. Aber. Trotzdem verwundert mich das, weil es sind einfach ja auch Menschen, die stehen ja auch in ihrem Leben, weißt du? Das sind ja Menschen, die haben einen ganz normalen Job, die haben ganz normal irgendwie, weiß ich nicht, eine Familie und so. Da, also da muss man sich natürlich schon die Frage stellen, es ähm, sind ja keine Menschen, die jetzt irgendwie
0: offensichtlich ein Problem haben oder so. Weißt du? Also, ja. Aber ich glaube, es ist so ein bisschen auch so dieser Wunsch, das, was wir ja vorhin, über was wir gesprochen haben, ist ähm, diese... Diese zweite Identität, so wie ein Geheimagent. So, ja, ich weiß mehr. Und äh, ich werde irgendwie den äh, Kinderschänderring hier stürzen, indem ich jetzt hier unter einen Spiegelartikel äh, Adenochrom schreibe oder so. <lacht> Aber hey, Leute, wir sind ein Comedy-Cast eigentlich. Von daher dieses ganze Verschwörungstheorien-Thema möchte ich euch abschließen. Ich möchte nur von dir noch kurz wissen, ähm, Hast du eine Favorite-Verschwörungstheorie? Also ich habe zum Beispiel eine Verschwörungstheorie, die ich mir damals, wo ich damals gedacht habe, so, ja, das muss alles so sein. Weil ich habe früher als Kind, ich habe viel X-Files geguckt, also Akte X und so dieses ganze Alien-Thema hat mich total fasziniert. Mhm. Und ich habe irgendwie auch immer gedacht, so, oh, Area 51, weißt du, so, das war immer so dieses, da gibt es wirklich Aliens und das sind die Aliens, die in Rossville abgestürzt sind und so. Und ähm, da war ja vor zwei Jahren oder so oder einem Jahr, dieser, dieses Meme, dass jetzt Leute Area 51 stürmen und die Aliens befreien. Weißt du? Und da haben ja viele äh, Veranstalter, haben ja versucht, davon zu profitieren und haben irgendwelche Events geplant. Und da ist im Endeffekt niemand gekommen, weil es ist immer noch ein Militärgelände. Das heißt, diese ganzen Memes sind halt Memes geblieben. Da ist keiner irgendwie drauf zugestürmt oder so. Weil wenn du darauf zustimmst, dann wirst du einfach abgeknallt. Fertig. <lacht> weißt du? Und das ist einfach eine ganz normale Militärstation und es ist, aber es ist halt irgendwie so, wenn du gerade so an Aliens glaubst und äh, also glaubst, ich habe halt damals gern äh, also ich glaube, es gibt außerirdisches Leben, aber ich glaube nicht, dass die jetzt hier irgendwie mit fliegenden Untertassen hier vorbeikommen und Leute entführen und denen was in den Popo schieben, weißt du? Also das glaube ich nicht. Also, ich weiß, also die ich, sind nicht so weit entwickelt, dass die jetzt sich hier irgendwie her teleportieren und irgendwie Pyramiden gebaut haben oder so. Also das ist alles so Zeug, was ich mir als Kind reingezogen habe. Aber es ist nicht irgendwie für mich ein Anlass, hier irgendwie ein Forum zu unterhalten und irgendwelche äh, militärischen Stützpunkte zu stürmen.
1: Ich, also ich habe jetzt mal gerade die ganzen Verschwörungstheorien da auf Wikipedia durchgelesen vom 20. Jahrhundert und ich will eigentlich, ich will eigentlich mich so gar keiner äußern, weil die sind alle einfach zum Teil so,
0: ich weiß nicht, also nee, also ich habe gar keine. Du kannst relativieren, also gibt es irgendeine, wo du gedacht hast, so, hm
1: bestimmt. Also ich meine, ganz am Anfang war das, das Thema mit dem 11. September war schon krass und so. ja Da gab es ja verschiedene Theorien, auch ob das wirklich mhm. nicht irgendwie vielleicht doch irgendwie abgekartetes Spiel war, um irgendwie in Einmarsch in, 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 äh, auch in Irak und in Afghanistan und so weiter zu legitimieren und so. Da gibt es ja wirklich und das wäre ja auch plausibel, ähm, aber das sind für mich alles so Sachen, wo ich sage, ähm, ich weiß nicht. Ist auch so ein bisschen... So ein bisschen ausgelutscht, weißt du, ich lese, wenn ich die ganzen Theorien durchlese, da gehst du diese gewisse Theorie, warte, das denke ich mir auch, die,
0: die Mittelaltertheorie. Äh, Ach so, ja, das ist aber eine, die gefällt mir eigentlich äh, die, die, schon ganz gut, aber du kannst es erklären, ja. Die,
1: die, die, die behauptet, dass große Teile des Mittelalters einfach frei erfunden sind. Und,
0: also, <lacht> wer weiß, ja, vielleicht, <lacht> ja, aber, Mensch, aber das ist so. Aber die ist halt so witzig, weil die so, äh, so absurd ist. Aber ich meine, wenn das jetzt irgendwie so eine Sci-Fi-Geschichte wäre, so ein Roman oder so, dann will ich schon mehr so durchlesen. weil äh, ich, ich muss es mir nicht durchlesen oder ich habe da jetzt auch nicht mega Bock drauf. Aber das könnte eine coole Story sein, so weißt du?
1: Ja, ja, aber an sich, an sich habe ich keine. Aber ich wollte jetzt eigentlich noch, äh, weil ich habe das ja vorhin gesagt, einen, einen kleinen Tipp loswerden. Und das wollte ich nur kurz sagen zum Thema ähm, Erster Weltkrieg und Film. War ich, da ganz kurz, aber davor ja. noch.
0: Eine Theorie noch, so äh, Mondlandung. Warst du, war ah, es, hast, du hast du irgendwann mal gezweifelt? Ähm, ja, habe ich. Also, ja, aber ich muss ja auch sagen,
1: ich habe mich dann wirklich noch nie ähm, tief damit beschäftigt und so. Ja. Ähm, aber ich habe es natürlich schon auch deshalb angezweifelt, weil äh, es eh eigentlich ja ein Ding war. Also, es war ja äh, ein Wettlauf mit, mhm. ähm, mit den Russen und, äh, oder mit, der, mit den Sowjets und so. Und wer, wer ist jetzt der Erste, der da irgendwie oben ist und so? Und das, das ich sag mal so, bei jedem Wettbewerb, wo es darum geht, der Erste zu sein, und du auf jeden Fall der Erste sein musst, fangen Leute an zu beschummeln. Und warum, ja, ja, und warum soll man auch nicht da beschummeln? Weißt du, also, das, <lacht> ganz ehrlich, und was was ich halt krass fand, dass ja einfach dann eine lange Zeit danach ja auch nicht mehr, kein weiterer Mondbesuch oder so war. Also ich weiß gar ja. nicht, gab es überhaupt noch mal einen
0: danach? Ich weiß es gar nicht. Nee, nee, also, also generell zu dieser Mondgeschichte und warum wir nicht mehr auf dem Mond gelandet sind. Also, ich meine, diese diesen Wettlauf, wenn man den gewinnt, also, diese Kohle, die da reingegangen ist in diesen Wettlauf, um da jemanden auf äh, einen ähm, auf so einem Felsen im Weltall zu schicken. Also wo es irgendwie jetzt auch keine also... Es hat keinen mehr Mehrwert. Kann, es hat einfach keinen Mehrwert. Weiß ich meine, also es ist so ungefähr, als würde ich sagen, so ähm, Das ist die, hey, ich bin, die teuerste, die teuer, die teuerste Marketingaktion der Welt wahrscheinlich. Ja, so weißt du, ich springe vom dritten Stock und hab's überlebt. Ja, ich weiß nicht, hast du es wirklich gemacht? Wieso hast du es nicht seitdem nochmal gemacht? Ja, vielleicht, weil ich fast verreckt wäre, weiß nicht. <lacht> also, es ist halt so, also, gab es ja auch diesen Fall von diesem Flat Earther hier, also für Leute, die an die flache Erde glauben, der ist mit einer selbstgebauten Rakete, wollte hochfliegen und runterschauen, um, um selbst zu schauen, ob die Erde äh, nicht doch flach ist oder er wollte irgendwie die Pol, also die, diesen Eis, diese Eisgrenze sehen am Rand der Scheibe. Und der ist dann mit seiner selbst äh, gebauten Rakete in die und gestorben. <lacht> weißt du? Und es ist halt so, wie weit musst du gehen, dass die Leute das im Endeffekt einfach mal glauben? Weißt du, man muss jeden Einzelnen auf den Mond schicken, weißt du, oder musst du jeden, musst du irgendwie, ähm, keine Ahnung, eine Schnur verbinden mit einer Rakete und dann mit der Flagge am Mond verbinden und das, wenn die Person dann irgendwie dran ziehen würde, weiß <lacht> ich. Also, wie direkt muss man da. Uh, Einfluss nehmen auf irgendwas, um nachweisen zu können, dass es so ist. Aber hey, egal. Aber ich wollte dich da jetzt, uh, du wolltest eine Filmempfehlung geben. Genau, also ich habe, ähm, kann ich auch echt empfehlen. Ich habe den ähm,
1: den Film angeguckt, diese Dokumentation "They uh, Shall Not Grow Old" äh, von. Ach diese von Peter Jackson. Von Peter Jackson. Eigentlich ist ja eine Dokumentation, wo er halt einfach diese äh, Aufnahmen des Ersten Weltkriegs. Ähm, mhm. Aufbereitet hat, re-koloriert hat, also halt, oder richtig koloriert hat, dass es nicht nur schwarz-weiß ja, war und genau, halt auch ja. die Sounds und sowas auch nochmal überarbeitet hat. Und dann wirkt es ja wie, wie halt normaler Film. Und ich finde das eigentlich krass. Also ist, ist es ist eine Dokumentation, die ich auch auf, komplett auf Englisch und so, die gibt es auch nicht in Deutsch. Aber ich finde es wirklich einfach auch, die Bilder ist schon krass, weil es einfach mal zu so verstehen, wie das halt damals war und ähm, was da einfach so die. Keine Ahnung, also die die nehmen da auch kein Blatt vor dem Mund. Die zeigen da auch dann halt auch wirklich, äh, wie da halt die Menschen tot im Schützengraben liegen und so. Weißt du, was da eigentlich für was eigentlich für, für krasse Situationen war? Weißt du, wenn du da im Schützengraben irgendwie äh, stehst und plötzlich kommt vor die einfach so eine, so eine gelbe Nebelwand aus Giftgas, äh, weil das ja dann damals, damals ja noch im mhm. Ersten Weltkrieg äh, mit, mit Giftgas gearbeitet worden ist. Und, und die rollt halt einfach auf dich zu und du musst dann deine Gasmaske anziehen und du hast einfach Angst, dass deine Gasmaske Loch hat und du einfach jetzt stirbst, weißt Und diese diese Giftwolke da über dich hinwegrollt und so. Und das sind einfach echt so ganz krasse Situationen einfach. Also ich kann es wirklich echt empfehlen und es ist auch so ein Anführungszeichen so ein bisschen ein vergessener Krieg. Klar wissen wir alle, es gibt einen Ersten Weltkrieg, aber sich damit mal zu beschäftigen und das auch mal so ein bisschen anzugucken, kann ich echt empfehlen.
0: Ja, also die haben ja auch für die ganze Geschichte auch Lippenleser gehabt, die ja wirklich anhand von dem, was gesprochen wurde, weil die hatten ja keine kein Boom-Mic oder so, dass die den Sound aufnehmen hätte können von den Soldaten und haben hier wirklich Gespräche rekonstruiert ja. und so weiter. Also es ist schon sehr krasser Aufwand. Es ist zwar nicht irgendwie alles äh, so aufbereitet, meine ich. Also so krass. Es gibt irgendwann diesen Moment, wo es von dem Original-Footage ins äh, Überarbeitete Footage äh, übergeht. Ja. Und das ist schon sehr, sehr krass. Also, das ist wie eine Zeitreise. Also, den Moment, den kann man auch in den Trailer sehen, wenn man äh, sich den Trailer dazu nochmal anschaut. Und wie hieß es nochmal? <lacht> They shall not grow old, wenn ich es richtig ausspreche. Ja, also, sie sollten nicht äh, alt werden. Ja, genau. Oder sie, sie, ja, genau, sollen werden. Ja, auch.
1: das äh, hinter, Hintergrund, Hintergrund der, viele haben sich ja freiwillig gemeldet beim Ersten Weltkrieg. Ganz viele. Mhm. Und das Mindestalter zum Eintritt war 18. Und ganz viele haben sich auch mit 14, 15 oder 60, 16 schon zum Krieg ähm, freiwillig gemeldet und haben halt dann äh, beschummelt mit ihrem Alter. Und dann musst du dir halt vorstellen, da waren halt einfach 15-Jährige im Schützengraben. Und das ist einfach brutal, wenn du das dir vorstellst.
0: Oder 60-Jährige. Ich glaube ich glaub tatsächlich nicht. Ich weiß, es waren sehr viele Junge, die damals da okay. waren. Ja, also wir haben jetzt von einem düsteren Thema ins nächste so düstere Thema. Aber es ist auf jeden Fall, was ich auch empfehlen kann. Ich möchte nur was zur Auflockerung von wegen Comedy Cast. Bist du bereit? Ja. Und zwar geht es um Songs, die es nicht gibt. Das ist so eine Rubrik, die haben äh, wir jetzt schon so ein bisschen länger. Das ist eine Verschwörungstheorie. Um ja, genau. <lacht> es gibt Songs, die es eigentlich geben sollte, aber die Marketingabteilung da draußen, die schlafen einfach. Das sind alles Schlafschafe. Die kommen nicht drauf, dass die hier jetzt hier auf einer Goldgrube sitzen. Und zwar, weil es auch gerade so um Impfen geht und äh, Zwangsimpfung und so weiter, Pharmaindustrie. Ähm, habe ich mir gedacht, hey, ich kümmere mich hier so ein bisschen ums Marketing und ich habe mir jetzt äh, Bayer rausgesucht. So. Und was glaubst du, welcher Song zu Bayer passen würde? Zu Bayer? Ja. Ja, aber äh, mit dem Namen Bayer oder eine Firma?
1: Äh, ein Produkt? Die Firma der? halt einfach. Ich hätte es nur gedacht bei Lando, aber das passt nicht ganz. Okay, sag. Okay,
0: also der Song, den ich mir rausgesucht habe, ist Kennst du den Song von Snow? Ja. Yeah. So. Und jetzt, ich habe hier die Karaoke Version, aber ich habe die Karaoke Version nur von dem Daddy Yankee Song. Äh, ich es jetzt äh, hinzukriegen, okay? okay. Also es geht um <lacht> <lacht> es geht um Bayer, okay, Leute. Grid alert, <lacht> okay. So. so, und jetzt. Yes. Ich bin Pharma, ein Pharmaunternehmen. Oh, oh, scheiße. Die Idee, auf die Idee hat mich meine Freundin gebracht. Also ich bin ein Pharma, weißt Pharmaunternehmen. Und ich so Oh, Alter. Also, schönen Abend,
1: wir sehen uns. Aber der ist gut, der ist gut, oder? Ja, geht. Der war,
0: die anderen Pro, die Produkte waren besser bisher. Ja, aber das ist ja einfach so, du musst ja Werbung für die ganze Industrie machen. Das heißt, das wäre ja so eine Kampagne, die würde alle Unternehmen hier Schaden. Äh, <lacht> <lacht> genau, die
1: würde allen schaden. Das ist einfach die, Gegen die Gegenaktion der Pharmaunternehmen. Das gibt noch die ganzen Verschwörungstheorien Das, Verschwörungstheorie <lacht> das wäre genau. wär auch so ein Song von Xayana du. Das wäre doch einfach eine gute Idee. Das soll einfach genau. das, das, den Song rausbringen, dann verdient noch ein bisschen Geld und hat die Pharmaindustrie <lacht> kaputt gemacht mit einem Song.
0: Ich bin Pharma. Aber das ist auch so ein Song, da kann niemand den Text, weißt du, so jeder so, in Pharma. <little> ja. genau, Chiki Pumbo, yeah. Stupid, <little> Am Scatman, wie bap bap Aber was weißt du, ist Scatman? Das heißt eigentlich Schottermann, oder? Äh, ja, es gibt diese, es gibt Skatting. Weißt du, was Skatting ist? Also okay. es gibt zwei äh, zwei äh, Definitionen von Skatting. Das eine ist äh, äh, im Bett mit Scheiße irgendwie rumspielen, also so als Fetisch. Okay. Und es gibt das andere. Hier, äh. Skating. Nee, hier. <lacht> Ella Fitzgerald. One Note Samba. Das ist jetzt Skat Singing. Okay, warte, ich spiel's mal ab.
1: Thank you so much. We. I have
0: listened. Warte. <lacht> Das sind einfach keine Lyrics. Das ist einfach so, wenn du jetzt äh Und das ist so die nervigste Art von also wenn ich Aber wenn ich mir vorstelle, auf so ein Konzert zu gehen, weißt du, so erstes Date so zu so einem Konzert und dann die ganze Zeit so ist einfach extrem nervig. Also ich weiß nicht, also ich könnte mir das nicht geben und ich, könnt, ich wüsste nicht in die Situation, wo ich mir das geben könnte. Leute, das war Jufkorolade 63. Gerne weitersagen. Bis zum nächsten Mal zur Folge 64. Instagram at uh, Ihr findet den Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Und wir würden uns über die Bewertung freuen. Und haben wir einen Teaser für, nächst, für die nächste Folge? Oder sollen wir sie einfach überraschen lassen hier so.
1: Wir überraschen euch so wie jedes Mal. <lacht> wird eine Scheiß-Folge, wird eine gute Folge, wir wissen es nicht, ihr müsst es anhören.
0: <lacht> naja, das kannst du ja so nicht sagen. Also jede Folge ist eine gute Folge, ähm, aber es gibt aber manche, manche Folgen, die sind besser. <lacht> genau.
1: Alle Folgen sind gleich, aber manche sind einfach gleicher <lacht> wie andere. Ja,
0: genau. In diesem Sinne, Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ciao.